0: Top Racing. Merci Le MAG.
1: Et pour le MAG, on a décidé de voir les choses en grand avec un invité exceptionnel. Prestigieux. Euh, prestigieux, prestigieux. <rire> non, François Keller est notre invité. Bonjour François. Bonjour à
2: tous les deux. <rire> Tout va bien Très bien. Et je suis vraiment content de, de constater que vos locaux ont, ont grandi et sont merveilleux. Donc, ah. euh, félicitations à vous. On va essayer ah ben avec moi. la MENO de faire aussi bien que vous. <rire> François,
1: Merci. François, qui est directeur de la Racing Mutest Academy. Donc oui. euh, le centre de formation euh, du Racing Club de, de ouais. Strasbourg. Mais c'est la désormais officielle. Oh, exactement.
0: François, euh, première chose, il n'y a pas plus Racing que toi. Je veux dire, toute ta carrière, joueur, entraîneur, formateur, Racing, Racing, Racing. À part une saison à Fulham, mmh. je veux juste pourquoi Fulham, François pourquoi Non, mais pourquoi Fulham Alors, euh,
2: alors j'avais <rire> un profil pour être un joueur de club, un joueur euh, voilà de club. Et l'arrêt Bosman est passé par là. Beaucoup de joueurs étaient arrivés de Norvège, Danemark à l'époque. Alors l'inconvénient, c'est que ça faisait arriver beaucoup de joueurs à moindre coût dans des clubs comme Strasbourg. Par contre, ça a permis à des joueurs comme moi de pouvoir s'exporter aussi. Et cette expérience à Fulham une année en Angleterre, elle, est, elle a été merveilleuse. J'y serais resté beaucoup plus longtemps si j'avais réussi à m'imposer à ce moment-là.
0: D'accord, voilà. donc je suis juste là, cette petite parenthèse, mais bon, t'es revenu au, au Racing et tu restes, voilà, C'est sympa Racing. à Londres, hein, arrête, ouais. euh, ça
1: va, il n'est pas parti non plus à 60 tonnes, quoi. Hein. Oui, non, mais... <rire> et, et,
2: et je pense qu'il vaut mieux partir à 60 tonnes que dans le Nord. Hein.
1: Ouais, <rire> au, au <rire> Newcastle, Newcastle. Newcastle. Wow, wow. Newcastle.
0: <rire> bon, en tout cas, entre 1995, hein, c'est l'année où tu arrives au Racing, et aujourd'hui, t'as vraiment tout, tout, tout connu. Euh, le Racing, c'est quand même un ascenseur émotionnel permanent, est-ce que as, tu as réussi à être imperméable à tout ça ou, ou comment tu gères
2: ben, euh, <rire> L'histoire de, de, de Strasbourg, moi je suis arrivé en 92 exactement au centre de formation, j'y ai fait mes classes avec Martin Getou et Olivier Dacour à l'époque mmh. et par bonheur pour moi ben, j'ai eu la possibilité d'intégrer le staff du centre de formation à l'époque où Jean-Jacques Glassman avait fait le choix en 99 de ne pas rester euh, j'ai pu intégrer le, la formation j'encadrais l'équipe de CFA pendant quelques années et puis j'ai passé tous mes diplômes pour devenir entraîneur à l'époque, Jackie Duguay-Pérou et Freddy Zix, Yvon Pouliquin avaient vu en moi un futur éducateur potentiel. Je n'avais pas forcément la, la, la vocation pour ça, mais j'ai eu la, la révélation. C'est quelque chose qui m'a plu et je suis content ben, effectivement, d'être là depuis maintenant de nombreuses années avec la chance quand même de ne pas avoir toujours occupé le même poste, ce qui m'a permis à chaque fois d'apprendre de, de nouvelles choses.
0: Et es toujours là avec toujours des nouvelles générations de, de joueurs. Ouais. Comment tu as évolué Comment tu dirais que tu as évolué au fil du temps en tant que formateur, justement
2: bon, alors, Il faudrait le demander aux joueurs, mais j'espère, en tout cas, c'est ma volonté année après année, c'est d'apporter une, une corde supplémentaire à mon arc en leur proposant de nouvelles choses. Très tôt, on avait fait de la vidéo euh, il y a une dizaine d'années, on avait fait de la préparation mentale. Il faut absolument, en tout cas, c'est l'ambition que j'ai et que les formateurs du, de, de, de l'académie ont. C'est de ne pas croiser un jeune dans 10 ou 15 ans qui pourrait nous faire le reproche qu'on ne lui a pas apporté euh, quelque chose qui lui aurait permis de réussir. Et pour ça, il faut essayer d'avoir une formation la plus complète possible. Et donc, on y travaille. Mmh.
1: Euh, Est-ce que ça devient plus, euh, plus facile d'attirer des joueurs euh, maintenant que le club s'est mieux installé dans le monde professionnel qu'à qu qu une autre époque euh, où on était un peu plus euh,
2: oui, alors, en difficulté euh, C'est plus facile aujourd'hui de convaincre les jeunes de nous rejoindre mais le marché est très concurrentiel. Euh, tu es souvent obligé de proposer des contrats aspirants très tôt, de prendre des paris tôt sur des joueurs ou à 13-14 ans, malgré tout, tu n'es pas sûr de ce qu'ils seront à 19-20 ans. Euh, on a vu aussi par le passé qu'on n'avait pas le statut pro, qu'on était arrivé avec Pascal Dronnelet à faire venir des Youssouf Fofana, des Momo simacan Donc euh, je pense qu'on peut, quel que soit le statut du club, faire de super coups, il faut simplement bien travailler et euh, prendre des risques en essayant d'avancer très vite dans le recrutement.
0: Ouais, ça veut dire qu'on peut aussi se positionner sur des joueurs un peu plus tard, euh, à 17-18 ans aussi, pour finir, finir la formation aussi, ben c'est important.
2: C'est la leçon qu'on qu a retenue des années qui étaient difficiles, c'est que tous les jeunes de 13-14 ans euh, de première qualité partaient hors Alsace, ailleurs, mmh. et donc tous les clubs regorgeaient de ces jeunes sur qui ils avaient misé à 13 ans, et qui complétaient tous leurs effectifs 4 ou 5 ans plus tard, en 17, en 18 ans ou en 19 ans. Nous, on avait de la place pour pouvoir aller recruter euh, des joueurs qui venaient un peu plus tard, mais quand ça vient un peu plus tard, quand tu te positionnes sur des joueurs à 18-19 ans, tu as souvent moins de déchets parce que tu vois, tu as une visibilité beaucoup plus fine sur ce qu'ils peuvent devenir plus tard.
0: Il mmh. y, a, y a aussi une, une question qui s'est pas mal posée, c'est aussi sur la, le central géographique. Finalement, parce qu'on a vu qu'à une époque, justement, les dernières années où on était un petit peu un petit peu plus bas et on n'avait pas forcément cette force d'attraction, les très bons jeunes Alsaciens euh, avait tendance bah, à aller forcément ouais, voir alors. ailleurs parce que voilà, est-ce qu'aujourd'hui on arrive, et est-ce que c'est une volonté, est-ce que c'est un, un objectif, un axe de travail aussi de repérer bah, les Alsaciens qui ont vraiment un, ah, bah, un potentiel, un talent quoi.
2: Alors on peut pas jeter la pierre sur les Alsaciens qui ont fait le choix à l'époque de partir non, ailleurs, bien sûr, bien sûr. parce que on avait, on, on, a, voilà, on avait plus de club pro capable de leur donner une formation euh, de grande qualité, malgré tout nous on pensait qu'il valait mieux rester chez nous que d'aller ailleurs parce qu'on avait moins de concurrence il y avait plus de possibilités de passer et on donnera toujours à niveau équivalent la priorité aux jeunes Alsaciens parce qu'il n'y a rien de plus valorisant euh, pour la région que d'avoir des joueurs Alsaciens sur le terrain et, et je pense que pour un joueur marqué au stade de la Méno face au mur bleu, euh, <rire> ça te donne des ailes. Alors à niveau équivalent, on prendra toujours des Alsaciens. Maintenant, on est quand même euh, et heureusement obligé d'aller voir ailleurs quand on ne trouve pas exactement à des profils... Euh, il euh, y a des postes bien précis où on n'a pas forcément en Alsace mmh. par exemple
1: Sochaux qui, avait, qui a beaucoup recruté de jeunes notamment dans le Haut-Rhin puisque justement c'était ouais. à l'époque où le racing était, était retourné dans le monde amateur et ouais, mais... tu as, t as alors, Fuchs as,
0: alors, euh, ouais, Sochaux, ouais. il, y, ouais, beau, il alors, y en a pas mal hein. Sochaux, ouais, Metz alors, aussi je crois
1: Sochaux
2: euh... a la particularité quand même euh, comme l'a été Nantes très longtemps, comme l'a été Auxerre très longtemps.
1: Un club formateur.
2: D'être un mmh, club formateur, mmh, ouais. mais qui s'est inscrit dans le top 3 ou 4 ou 5 pendant une vingtaine d'années. Et euh, la qualité de leur formation reposait aussi sur une, euh, un actionnariat qui était stable pendant des années et des années. Et on voit bien depuis 4 ou 5 ans que l'actionnariat a changé chez eux. Ils rencontrent les mêmes problèmes que tout le monde, comme Strasbourg l'a eu. Et aujourd'hui, euh, les jeunes mulousiens se battent plutôt pour venir chez nous et ne veulent plus aller à Sochaux.
0: C'est intéressant parce que justement, j'avais une question par rapport à as cité Nantes, as cité Auxerre, euh, Sochaux, Monaco aussi avaient des politiques... Très clair au niveau de la, de la formation avec une, une vraie culture club. Et, euh, et les jeunes sortaient pour jouer avec l'équipe une avant de peut-être partir. Tu vois, c'était un peu le serail ouais. habituel euh, qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui. Est-ce que c'est encore le cas un petit peu Et ce serait quoi la, la ligne directrice de, de Strasbourg par rapport à sa, ben, à sa alors, formation Alors,
2: déjà, la première des choses, c'est il ne faut pas oublier que l'arrêt Bosman est passé par là. Ouais, ça ça y a avant, beaucoup de choses. Des joueurs comme Olivier Dacour, Martin Jetou, des top, top players français. Ben, en fin de formation, étaient obligés de signer dans leur club formateur, même s'ils avaient déjà, euh, en tant que stagiaires, 30 ou 40 matchs de Ligue 1. Ils étaient obligés de signer mmh. 4 ans à la charte et dans leur club formateur, ce qui les, ce qui les obligeait à, à être très bons à pouvoir euh, prolonger avant d'être transférés. Tout ce système-là a changé. Maintenant, l'arrêt Bosman est passé par là. Il permet à tous les jeunes, en fin de contrat, de pouvoir aller où bon leur semble, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et nous, on est un club, en plus limitrophe avec l'Allemagne, et on a à tous nos matchs, tous les week-ends, de 17 ans, de 19 ans et de National 3, euh, les recruteurs de 6, 7, 8 clubs allemands euh, qui viennent voir nos matchs. Alors, je pense malgré tout que euh, pour un jeune, et on le voit aujourd'hui, alors c'est notre euh, euh, premier axe de communication, c'est de regarder la, euh, la tournure des événements pour Momo Simacan et Youssouf Ofana, Anthony Cassi. C'est ouais. euh, des joueurs qui ont fait le choix de faire la formation chez nous, d'être patients de jouer avec l'équipe première, en première division aujourd'hui, grâce à Thierry Lauré, ils ont du temps de jeu et donc ils en tirent un grand bénéfice, ils sont très bons, et bah, ils se serviront de Strasbourg pour être un tremplin, pour aller dans un club ensuite euh, plus grand, probablement à l'étranger, mais je pense que Strasbourg a vocation, comme beaucoup de clubs français, euh, mis à part Lille, peut-être le PSG, euh, Monaco, euh, on a vocation à former nos jeunes, à les mettre... Euh, en équipe première, à, 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 à en profiter pendant 2-3 ans et ensuite à ne pas les empêcher de pouvoir euh, continuer leur carrière
1: ailleurs. Mmh. Tu parlais justement de, de, de Mohamed Simakan. Quand on entend actuellement des rumeurs de, de transferts, de propositions à plus de 20 millions d'euros pour, pour ce joueur, est-ce que pour toi c'est une fierté aussi de, de, ouais. de voir l'évolution euh, incroyable L'explosion aussi au niveau de, de, de Mohamed Simakan cette saison qui, est mmh. quand même, qui réussit ben, quand même quelques ça mois Ça
2: me fait aussi... Euh, euh, ne pas oublier à, à moi et à tout mon staff du centre de formation de, de rester bien humble, parce que euh, Momo Simakon a fait des essais à Angers, il a fait des essais ailleurs, il était à Marseille. On, on l'a pris bien après, donc ça prouve bien qu'on n'a pas euh, de certitude toujours quand on voit des jeunes à 16-17 ans qu'on peut se tromper aussi. Mm. Aujourd'hui, on est très content de l'avoir chez nous, on ne s'est pas trompé, on a fait un gros pari. Et effectivement, si un jour il est transféré à ces montants-là, on sera fier. Mais à ce moment, pour l'instant, il y a encore beaucoup de matchs à gagner à Strasbourg. <rire> oui,
0: ouais, et puis il est, il, est bien, il est bien chez nous hein, pour l'instant. Oui, on bien, est bien, de l'avoir. <rire> <Parfait. rire> C'est intéressant, tu as parlé de Thierry Loré euh, Ça fait donc 4 ans qu'il est là. Donc cette génération, Fofana, Sissoko, euh, Sissoko, euh, Simakan, pardon, euh, Cassie. Il les a aussi vus, quelque part, grandir. Quels sont les, on voit que Lebeau, que Botella sont aussi un petit peu intégrés, petit à petit, des années bas. Euh, quels sont les liens, justement, que toi, tu peux entretenir avec, euh, avec Thierry Lauré euh, par rapport à la progression de certains joueurs, la nécessité aussi bah, qu'ils goûtent un petit peu au niveau, qu'ils viennent jouer mmh. Quels sont un peu vos, vos échanges ben, Est-ce que lui aussi, il est vraiment attentif à ce qui se passe oh au, oui. à l'Académie
2: Alors, nous, on fait en sorte d'essayer d'amener euh, un jeune au maximum de son potentiel en fonction du groupe d'entraînement dans lequel il évolue. Et ensuite la dernière marche elle peut ne se faire que chez Thierry Loret donc lui mmh. il voit tous les matchs de l'équipe réserve c'est quelqu'un qui est très passionné et qui voit bien mmh. voir nos matchs de 19 ans de, de l'équipe réserve il valide avec nous le choix des jeunes euh, qui doivent monter mais surtout c'est à travers les entraînements que les jeunes font avec lui que lui euh, donne des conseils qui valent de l'or et qui permettent aux joueurs de franchir le dernier palier pour pouvoir répondre à l'exigence de la première division. Et je pense qu'aujourd'hui, le travail que Thierry fait depuis des années, maintenant à la tête de l'équipe première, montre quand même que euh, l'ensemble des joueurs, aussi bien du centre de formation, mais même les autres, euh, se bonifient euh, avec son travail. C'est euh, un, euh, un bon
0: formateur Oui, ouais.
2: Voilà, c'est vrai. Je pense que pour nous, il faut qu'on on fasse en sorte que le jeune ait le moins de, de, de lacunes possibles quand on le met à la disposition de l'entraîneur de, de l'équipe première. Mais à partir de là, il y a un gros travail qui est fait par le staff de l'équipe première pour combler encore le déficit ou technique mmh. ou surtout athlétique et tactique que peut exiger
0: la, la Ligue 1. Oui, parce que c'est encore un autre niveau après. Là. Ouais, on oui, parle exactement. encore d'autre chose là.
1: Est-ce que tu, tu considères tous, tous les gamins qui sont au centre comme tes enfants que, Comment Alors tu, <rire> les, comment tu si les vois rapport, Franchement, ouais.
2: c'est toute la difficulté de leur faire comprendre que euh, ce n'est pas celui qui ne joue pas qu'on aime le moins. Euh, on a des... Forcément, tu as, as des affinités avec les uns et les autres, euh, souvent un peu plus grandes avec celui qui écoute, celui qui applique et celui qui est tra travailleur. Mais euh, un bon formateur euh, essaye de faire progresser tous les jeunes, quelle que soit euh, leur qualité au départ, mais surtout... Euh, c'est pas parce qu'un jeune joue moins qu'un autre qu'on y croit moins c'est peut-être simplement qu'il est en déficit athlétique au départ que peut-être il a des choses à combler euh, à un moment donné qui lui permettent pas de jouer tout de suite mais euh, c'est pas toujours les, les joueurs les plus précoces et donc ceux qui plaisent à tout le monde mmh. qui sont ceux qui sont à, à la fin euh, les premiers à la ligne d'arrivée donc euh, il faut qu'on... On permette à tous les joueurs de, 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 de valoriser leur travail, d'avoir une belle estime de soi, de manière à les pousser jusqu'au jusqu bout, tout en haut de la pyramide, en espérant les faire passer tous, mais tout le monde ne passera pas. Ici, il ne passe pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne passent pas à Strasbourg, ils ne peuvent pas réussir ailleurs. Ils peuvent avoir des chemins un peu différents, on mmh. l'a vu avec Jérémy Grimm. Mmh. Hein, la Ligue 1 était une marche un peu trop élevée au départ, quand il arrivait en fin de stagiaire. Mais sa carrière amateur lui a permis de revenir dans le monde pro. Donc, et euh, de
1: progresser en même temps que l'équipe. Ouais, hein, et ouais. on l'a vu
2: aussi avec Dimitri Linard, Bien sûr. Euh, qui sortait de, de Sochaux. Donc, euh, je pense qu'il ne faut jamais être catégorique. Sur euh, le potentiel d'un joueur, parce que il y en a qui se révèlent à 18 ans, il y en a d'autres à 20 ans, il y en a, c'est par leur choix de carrière qu'à 25, 26 ans, ils reviennent euh, mmh. sur le devant de la scène. Donc, euh, il faut rester très humble par rapport à notre jugement. Et de toute façon, d'une, il n'est jamais définitif, et en plus, il faut. Euh, en tout cas, donner euh, les mêmes moyens à tous les jeunes de réussir.
0: C'est que, vrai qu'en fait, on a plein des histoires. C'est à chaque fois quand tu as un mec qui explose à 22-23 ans, tu as les sans put C'est oui, l'article. Il, il, ouais, il, il a été rejeté par Le Mans, il a été rejeté par Paris et machin. Il bah, oui, faut mais...
2: aussi accepter, quand un jeune <rire> n'arrive pas à passer chez nous, il faut accepter l'idée que peut-être dans deux ou trois ans, il réussira ailleurs. Mais probablement qu'il réussira ailleurs parce qu'il aura été en situation d'échec chez nous. Comme d'autres réussissent chez nous parce que c'est l'échec précédent qui leur a permis de, de, de prendre, rectifier, ouais. d'être beaucoup plus ils ont à l'écoute des conseils qu'on leur donne et ainsi de suite. Donc les, les échecs fabriquent
1: aussi les joueurs de demain, donc mmh.
2: euh, euh, très humble par rapport à ça. Et
1: ils sont combien actuellement à la Racing Mutest Academy les, les Alors, jeunes
2: Quand on parle d'académie, on parle de formation. Formation c'est seconde, première et nationale 3 et on est à peu près 67, 68 joueurs.
1: D'accord. Et il y, y a un
2: objectif de, de ouais. joueurs pro euh, sur ces. <rire> bah de, 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 non, mais l'objectif, un... franchement, est, est d'alimenter au maximum l'équipe première. Euh, ça nous permettra de valoriser le travail qu'on fait à l'académie, mais ça permettra surtout euh, financièrement de permettre au club de faire de bonnes affaires et donc de pérenniser un, un, une politique dans la durée, ouais. mmh. une politique technique dans la durée.
0: Alors moi j'aurais bien aimé qu'on nous parle de, de deux joueurs qui sont de la même promo et qui réussissent plutôt bien en pro. D'abord Anthony Cassis, mm -hmm. parce qu'il nous épate en fait à chaque match par sa technique, son physique, sa, son calme. sa polyvalence, son calme, il est hyper mature. Euh, justement par rapport à... On va, on va le reprendre plus jeune. Qu'est-ce que vous aviez décelé chez lui justement Qu'est-ce qui vous a fait le, le garder Et puis qu'est-ce qui vous a fait euh, bah, le signer finalement Parce que mm -hmm. c'était la finalité de tout ça. Alors, euh,
2: il a fait sa formation au poste de milieu de terrain. Oui.
0: Là, là où voit... il ne joue jamais avec non, euh, la ouais, Ligue c'est mais... ça qui est, ça qui est, est extraordinaire. Vrai, est mais en même
2: temps, <rire> on voit bien les qualités techniques qu'il affiche à son poste. C'est des qualités techniques d'un milieu de terrain. C'est quelqu'un qui a les deux pieds, c'est quelqu'un qui est très humble, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est intelligent dans le jeu. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu forcément toutes les facilités et qui a dû développer. Enfin, je veux dire, athlétique par exemple, il y avait peut-être des plus rapides, des plus costauds, des gens qui sautaient plus haut. Et donc c'est quelqu'un qui a développé pour moi très tôt une intelligence de jeu que parfois le plus rapide n'a pas besoin de faire, que le, celui qui saute le plus haut, celui qui est le plus dur sur l'homme n'ont pas besoin de développer. Et lui, il a, euh, il a ce registre-là où il est capable de répondre à l'exigence du coach aussi bien s'il joue latéral droit défenseur central, latéral gauche, en sachant que euh, on ne sait pas, peut-être demain, dans 5 ans, il, il se retrouvera de nouveau au milieu, mais c'est un poste qu'il qui n'aura pas de mal à appréhender puisqu'il y a été formé. Mais Anthony Cassi, pour nous, c'est un bon exemple en plus d'un jeune de l'Est de la France, euh, qui est originaire de Forbach et qui a fait le choix en 2011, mmh. en juillet 2011, de ouais. nous rejoindre alors que le club déposait le bilan. Mais dès le départ, euh, on avait tenu le discours suivant au papa, c'est que il a, il a 13 ans quand il vient chez nous en 2011. Soyez patient parce que rien ne dit qu'à 17, 18, 19 ans, on ne sera pas de nouveau en Ligue 1 et qu'aujourd'hui, les clubs de Ligue 1 soient, se, mm. se, se seront cassés la, la figure. Et le papa disait toujours, les clubs de l'Est, donc je n'ai pas besoin de les citer, vous les, vous les connaîtrez, mais euh, euh, le sollicitait chaque année pour qu'il aille euh, les rejoindre et lui disait à chaque fois, bah non, on a une année de plus pour voir, on verra. Mm. Et comme l'équipe une montait régulièrement, bah il s'est retrouvé, Voilà, il y a une... Une, une convergence des intérêts et <rire> du club et du joueur qui s'est retrouvé à, à, à pouvoir s'entraîner avec l'équipe première sous les ordres de Thierry Lauré et à, à accumuler de l'expérience puis passer.
0: Quoi. Et tu le vois aller loin, ce garçon Parce que moi, moi, moi je, dis, je dis franchement, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que s'il se fixe au poste de latéral, vu ce qu'on a aujourd'hui en France, je veux dire, moi, tu le mets en concurrence avec un Léo Dubois, très sincèrement, euh, pour moi, Anthony Cassis, il est largement au niveau d'un Léo Dubois qui est aujourd'hui dans l'antichambre de l'équipe de France, qui est, qui est le remplaçant à droite de Pavar. Il peut jouer aussi à gauche. Il peut jouer à gauche. Euh, une fois que tu as enlevé Pavar et Hernandez sur les latéraux en équipe de France, que tu as enlevé éventuellement Lucadigne et, et Dubois. Non, mais je veux dire, il te reste en, en arrière latéral aujourd'hui, vraiment. Euh, sur, sur la qualité aujourd'hui, honnêtement, mmh. je le, moi, je le mets dans, dans les prime quoi, comme ouais. tu avais à une époque. Hein.
2: En, en tout cas, c'est un joueur... Euh, dans le football d'il y a 20 ans on voulait des défenseurs qui soient surtout bons défenseurs et qui euh, dégageaient la balle ou qui la donnaient au milieu qui la ressortaient mmh. aujourd'hui le football moderne c'est un football qui repart de derrière avec des joueurs qui sont bons techniquement qui voient le jeu et Anthony, la, la, la danse se régale. Hein. Il est complètement... Et en plus,
0: il y a une stat, je crois, c'est le, le joueur qui gagne le plus de mètres avec ses passes ou un truc comme ça. Ah, enfin, ça donc c'est vraiment un joueur qui est hyper tourné vers l'avant. Dès qu'il prend le ballon, il se tourne, il avance et il cherche les passes vers l'avant. Je, je crois que c'est un des joueurs du championnat qui gagne le plus de mètres ouais. par, par ses passes. Donc ouais. c'est aussi intéressant. Ça veut dire que vraiment, as un latéral qui participe au jeu et qui... Euh, voilà, bon, qui on, est, euh...
2: on voit bien euh, tout le travail que, qui a été fait par euh, Thierry Loret et son staff à l'entraînement parce que... Nous, on ne l'avait jamais vu à ce poste-là, il n'avait jamais joué en réserve à ce poste-là et aujourd'hui, c'est devenu un joueur de Ligue 1 confirmé ouais. et bon à ce poste-là. Donc, euh, on le voit avec Jiku aujourd'hui qui arrive à jouer au, au, milieu, au milieu du ouais. terrain. Ouais. Euh, Thierry a cette capacité quand même de, de, de sublimer les joueurs.
0: L'autre le, joueur, Alsacien, alors pour le coup, euh, peut-être tu pourras nous raconter un peu son, son histoire, c'est Gaëtan Weisbeck. Qui était alors je parlais de la même génération c'est la promo voilà c'est la même promo que Anthony Cassis ouais,
2: 97 mais ils sont très
0: proches mais ils sont ils sont ils sont, ils sont, ils sont amis il a rebondi alors j'ai envie de dire heureusement pour lui à, à Sochaux en Ligue 2 après un passage du côté d'Aguenot euh, joueur formé au Racing la porte s'est refermée au dernier moment euh, Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de Gaëtan aujourd'hui qui, bah, qui est titulaire euh, pratiquement ouais. euh, donc à Donc ils sont de la
2: même génération parce que depuis avant on dit euh, 96 pour Anthony, mais c'est 97. Hein. Ant Anthony Cassis <rire> est né en 97. Et euh, Gaëtan Weissbeck aussi, il avait anniversaire il y a 2-3 jours derrière. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Et euh, donc Gaëtan a eu le même profil. La même carrière quasiment qu'Anthony, mais donc la dernière marche, euh, le coach a jugé, le staff, qu'elle était un peu trop haute pour pouvoir s'imposer directement en Ligue 1. Mais par contre, euh, Gaëtan fait partie de ces joueurs qui sont complètement passionnés et concernés par leur métier. Il connaît tous les joueurs, il regarde tous les matchs à la télé. C'est quelqu'un euh, qui me fait penser aussi à Adrien Lebeau, à, à, dans ce registre-là. C'est des gens qui vivent pour le football et qui, euh, voilà, ben Gaëtan a fait le choix d'aller en CFA 2 à l'époque avec, euh, avec Agneau, a réussi à monter avec eux, a fait de très bons matchs, et notamment en Coupe de France contre Sochaux. Là, ouais. Je trouve qu'il a été récompensé de ses efforts et de la passion qu'il anime depuis des années. Et aujourd'hui, il fait le bonheur de Sochaux. Alors, euh, ne croyez pas euh, que je l'ai jalouse, au contraire. Je suis très content et très fier, et je lui ai dit à Gaëtan qu'aujourd'hui, euh, euh, on est en équipe première de Sochaux, un jeune formé à Strasbourg. Ça veut dire qu'on fait du suffisamment bo bon boulot pour pouvoir euh, avoir un jeune de chez nous qui est là-bas avant un jeune de leur centre de formation. Donc, c'est mm. un, un petit pied de nez pour nous. <rire> et puis, et en tout cas, on est très content et on, on, lui, souhaite, <rire> on lui souhaite euh, une belle carrière euh, à Gaëtan. Il en mm. est qu'au début et puis euh,
0: longue vie à lui. Ouais. Et, et pour revenir à, justement à, à toi en tant que, que directeur de, de cette académie, euh, c'est toujours un moment délicat d'annoncer un joueur qui est si proche euh, parce que je crois que c'était l'un ou l'autre. Finalement, c'était ouais, Cassie ouais. ou Est-ce que c'est est difficile ces moments-là aussi Alors, pour toi de devoir annoncer un joueur
2: C'est euh... un peu plus difficile plus jeune à l'académie parce qu'à l'académie, le choix euh, me revient à moi et à mon staff complètement. Ouais. Quand ils arrivent en fin de formation, en fin de stagiaire, au bout de la pyramide de l'académie, bah, malgré tout... Euh, c'est Thierry Loret, le staff d'au-dessus Enfin Thierry Loret aujourd'hui avec son staff oui. Mais avant le staff d'avant et ainsi de suite Qui auront toujours le dernier mot Parce qu'il ne faut surtout pas forcer La montée d'un jeune en qui le coach ne croirait pas Parce que c'est perdu d'avance mm. Donc euh, c'est beaucoup moins dur D'annoncer en fin de stagiaire à un jeune euh, Que ça s'arrête Parce que déjà souvent la dernière année Il le sent Ouais. Ou est-ce qu'il a eu la est-ce qu'il a eu la possibilité de s'entraîner avec l'équipe première? Est-ce qu'il a eu la possibilité de performer avec eux dans les matchs de Coupe de France? Mmh. Est-ce qu'il est bon à l'entraînement avec eux? Est-ce qu'il y apparaît jamais? Tout ça fait qu'à la fin, le choix il est quasiment euh, il est quasiment acté par le joueur bien avant que tu le rencontres. Mmh. Alors euh, c'est sûr que euh, on se rend compte aussi que une carrière parfois dépend euh, du choix d'un homme au-dessus qui doit croire en toi ou pas. Mais ça c'est dans la c'est vrai dans la formation et dans le football mais c'est vrai dans, dans vos carrières à vous aussi c'est vrai dans la vie professionnelle en général pour pouvoir réussir une belle carrière professionnelle il faut toujours un, un, quelqu'un au-dessus de nous qui mmh. à un moment donné nous file un coup de pouce et
0: croit en nous Bonne dernière question après on va te laisser filer à la Racing Mutest Academy donc il faut que tu retournes travailler <rire> quand même Bien euh, sûr. tu parles justement de quelqu'un au-dessus euh, c'est facile de travailler avec son frère euh, au-dessus
2: Bon, écoutez, y a, y a, non, il y a largement plus difficile. Euh, on n'a pas besoin de se dire euh, les choses pour euh, savoir ce que, ce que l'autre pense dans cette, telle et telle situation. Mais je veux dire, est, Marc est très, euh, très compétent, très exigeant. Euh, il met un bon tempo au club. Et euh, pour moi, c'est facile parce qu'on a été élevé de la même façon et donc on a les mêmes... Euh, on a les mêmes
0: euh, règles ou euh, Même voilà, valeur, les, euh, les mêmes valeurs, ouais. donc euh, non, c'est facile. Bon bah tout se passe bien pour le Racing apparemment, c'est bien, ça fait plaisir. Et puis l'avenir est, <rire> est radieux. Et radieux apparemment, ça se présente plutôt bien. Donc avec un, bah, va, une académie qui marche bien, on va continuer pour
2: essayer de former beaucoup de jeunes. On doit améliorer les, les infrastructures, mais. Euh, la direction du, du club bosse là-dessus et on a toujours la volonté de faire du club euh, un meilleur club demain que ce qu'il est aujourd'hui et donc ça passe par les résultats du le week-end mais ça passe aussi par euh, le stade aujourd'hui qui va être rénové, mmh. l'académie qui a besoin de l'être euh, sur les terrains extérieurs euh, voilà, on bosse en espérant être récompensé de nos efforts demain
1: pour devenir un top club formateur en France, parce que c'est vrai que l'Alsace et l'Est en général regorgent de, de beaucoup de talents, et, mmh. euh, et je pense qu'on on a vraiment une carte à jouer sur, le, sur les jeunes au Racing. Hein. On espère. Mmh. On espère. Merci beaucoup François d'avoir été notre aussi. invité. François Keller, le, le directeur de la Racing Mutest Academy, merci beaucoup. Top Racing.
0: Merci. Sur Top Music.